0: De herrer, hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det at shoppe tøj. Jeg hader det som pesten. Og en af grundene til det, det er jo, fordi man ikke kan komme ind i en fysisk tøjbutik længere, uden at blive overfaldet af de her sælgere. Altså, jeg, jeg synes, det er sådan lidt angstprovokerende. Lad os lige
1: starte med, Hvor, hvor, hvor går det nu Er det Jan Jones? Eller hvor du oplever det? Den er stor i kø. <tøj> kø. Hvad det? Den er stor i kø, Jack Jones. Jeg går meget i trostrup lige hernede ved... ved hvis der er volker, det, det, det kan jeg anbefales. Er det ikke sådan noget jakkesæt? Jo, det er en mulig tøj. Der, der, der får man rigtig god behandling. Gant og biserne, hvad du ellers går i. Det, der får man glemmer <laughs> det behandling. Det, det vil jeg bare anbefale.
2: Så anbefale. Så jeg har slet ikke noget problem med sælgere i butikker? Altså, øh, jeg vil gerne sende en bredside afsted mod elgiganten i Frederiksbergscenteret. Øh, lige den her ja. anledning. Sidst jeg var nede for at købe en computer, der sagde, der, sagde, der sagde jeg til sælgeren dernede, den skal have to USB en gang. Det var simpelthen det vigtigste for mig, at jeg kom hjem med en computer med en USB en gang. Det, det siger alt om niveauet dernede. Men det er fordi, jeg fatter ikke en skid af det. Og, og det er altid ubehageligt, når man ikke gør det, når man møder sådan en sælger der. Ikke? Det kan de så heller ikke, når der står dernede. Vi har jo tidligere
0: <laughs> afsnit blevet i om, at bankrådgivere er sælgere. Det er jo vildt nok at I ikke nævner dem her.
1: Personligt har jeg det meget, meget svært med bankrådgiver. Jeg synes, jeg har haft mange indkomsttjenende Lige nu har jeg en udmærket bankrådgiver, som, som, som ikke er så så salgsorienteret, men, men, men man kan sige, at rigtig, meget det, rigtig meget af det salgsarbejde bankerne gør, det kender du også en dag. kommer over også via de her forskellige mails, de sender ud, hvor de så pludselig sender ud, nu nu er der mulighed for, at du kan optimere dit lån i den og den retning, og nu er der mulighed for det det det. Og det, det er jo salgsarbejde. Handler
0: det handler ikke også om at få skabt en profil over for dine øh, rådgiver,
1: hvor de bare ved, han,
0: han gider ikke noget pis. Jo, men så jeg bare at være hård.
1: Så går der 3 måneder, så får du en ny rådgiver. Fordi lige snart man får fat i en bankrådgiver, der kan noget, så er de blevet private rådgiver øh, øh, på, på, på ingen tid. Så altså,
2: det er... Ja, det, det. Jeg tror faktisk, at øh, vores rådgiver Thomas, han lytter med til programmet her, Mikkel. Så ja? han ved godt, hvad han skal ja. Det skal op, når vi dukker <laughs> op. <om. laughs> der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var store penge. Ekstrabladets Finanspodcast.
0: Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno, Jeg vil sikkert også købe på privat fly, hvis jeg bliver milliarder. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om at vinde er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Steno, der har været nogle nyheder i den her uge omkring Boeing-fly, der faktisk helt bogstaveligt falder fra hinanden. Der så er det en, et forhjul, det der bruges, når flyene lander, der var faldt af lige da flyet skulle til at lette. Der har også været et sidepanel på et Boeing-fly, der faldt af i, i luften. Jeg ved, du godt lige kunne tænke dig at snakke lidt om flyselskaber og flyaktier.
2: Ja, altså spørgsmålet er, om man bare skal gå efter dem, der har Airbus-fly. <laughs> det er lidt den som man sidder med i øjeblikket. Du sætter dig ikke op, frivilligt op i et Boeing-fly? Oh, det gør jeg nok. Men øh, jeg er nok mere airbus når det kommer til stykket. Så støtter man jo også et godt EU-projekt. Der, ikke? Jo. Ej, det vigtigste, når man vælger øh, flyveturen, det er at kigge, kigge sig for i forhold til, hvor meget benplads der er. Øh, jeg kan på det kraftigste advare imod at flyve langt med Turkish Airlines, Uh, jeg har siddet med mine ben sidelæns hele vejen til Johannesburg gang med dem. Du er også uh, næsten en 2 meter mand. Jeg er 176, det er ikke et problem for mig. Nej, nej men uh, så skulle man jo tro uh, med den logik at jeg ikke kunne flyve med asiatiske flyselskaber. Men der er altså noget mere benpladsen hos Turkish Airlines, uh, hvis man ellers kan det et europæisk selskab, det er lidt på vind. Det kan jeg på det kraftige stadvige imod. Så kig efter benpladsen, uh, og så uh, hvis du har råd til det, så book en, en billet så du går til venstre i flyet, så på det i hvert fald. Mikkel, du får også lige uh, et
0: uh, kort spørgsmål. Vi har tidligere talt meget om det amerikanske præsidentvalg, Jeg er nødt til at dig, har du under Nikki Haley.
1: Jeg har fået lidt med på din Twitter. Ja. Det virker lidt som om, at du selv erkender, at du undervurderer hende lidt. Jeg har undervurderet hendes evne til at rejse penge. Øh, fordi Hun har outspændt Donald Trump i helt enorm grad i de første to øh, primære stater, Iowa og New Hampshire, og kommer også til at gøre det i South Carolina. Øh, og hun har fået samlet så mange penge nu, at det formentlig tvinger Donald Trump til at føre en form for reelt valgkamp. Jeg tror stadig ikke for alvor, hvor hun er nogen chance, men det er ret tydeligt, at både Wall Street og store konsulentbyråer og store investorgrupper øh, er begyndt at samles bag Nick i i et forsøg på at undgå, at Donald Trump bliver nomineret. Så det, det, det er en bemærkelsesværdig udvikling, og det, vi snakker rigtig, rigtig, rigtig mange, rigtig mange millioner dollars. Hun, hun er Deep State-kandidat nummer et nu. Ja, det er, hun, det er hun, og det, 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 det er sådan noget, det der mange, der griner af på, på, på Twitter og Facebook, når for eksempel Donald Trump kalder hende det, og Vivek Ramaswamy kalder det det, men det er jo simpelthen det, der er tale om. Det er jo, øh, de helt store kapitalinteresser er begyndt at samle sig bag hende lige nu i et forsøg på at undgå, at Donald Trump bliver, bliver kandidaten. Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker
0: hos Dena Research, velkommen til. Og tak. Andreas Steno, makroøkonom og af Steno Research. Velkommen. Tak. Vi skal lige tale om, hvad der er sket siden sidst, og noget af det, der er sket, det er, at fusionen mellem Novoscience, Simons og Christian Hansen endelig er på plads. De har fået den endelige godkendelse. Vi talte lidt om det i det seneste afsnit. Hvad siger I til hele den her historie med den her fusion?
2: Altså, den tog sin tid. Jeg vil faktisk sige, at på det tidspunkt, da det blev annonceret, at den her fusion var under opsejling, der er... Øh var der nok mange, der, der regnede med, at det ville ske i slutningen af 23 eller starten af 2024, så det er egentlig ikke fordi, at selve fusionen er sket så, så tidsmæssigt skævt i forhold til, hvad forventningerne var. Novozymes, øh, bliver en sp- eller Novozemis, eller hvad de skal hedde nu, øh, det, det bliver et spændende selskab at følge.
0: Da vi talte om det i sidste afsnit, der gav du ugens konkurs, Andreas, til en række forskellige øh, finansmedier, øh, som du mente ikke havde forstået, hvad shortingen af Novozymes gik ud på. Og du nævnte jo i flæng, heriblandt fik du nævnt Sydbank, og det har skabt lidt røre hos Sydbank. Jeg har fået en mail fra deres chefanlytiker, Jacob Pedersen, som var meget fortørnet over og mente, at vi trådte på deres faglige stolthed og siger, at de har ikke nogen holdning til Novozymes, og de har ikke dækket den aktie. Tager vi fuldstændig fejl i det, vi sagde i seneste afsnit,
1: Mikkel? Øh, nej, det synes jeg ikke. Det kan du også komme lidt tilbage på en der er nogle ting, vi måske godt, godt, godt kan præcisere, hvis vi skal bruge Jacobs egne, egne indvendinger. For det første, så tror jeg mest, det er Sydinvest og ikke Sydbank, der er kommet med nogle analyser på det her emne. Øh, Sydinvest er selvfølgelig ejet af Sydbank og, og er jo en del af samme koncern, men altså den, 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 den skældende... Øh, kan man da godt lave. For det andet, så virker det til, at mange af de her analyser, som Sydenvest sender ud til deres kunder, eller potentielle kunder om markedsområdet, slet ikke bliver skrevet sydvest, Sydenvest, med nogen, der hedder Marketwire. Så det er virkelig, at der fejlen ligger. Det bliver altså stadig sendt ud, med sydvest logo på. Så hvis jeg var kunde derovre, så ville jeg nu stadig tage det, for at det var deres analyser. Men det er i hvert fald nogle præcisioner, vi kan lave.
2: Yeah. Yeah, ja, jeg var, jeg var ærligt ikke opmærksom på, at der stod MarketWire nede i bunden af de der aktieformiddag, aktie, øh, eftermiddag og sådan noget, de sender ud sydenvest. Øh, men de er i hvert fald blevet ved og, ved og ved og ved med at nævne det her med Novozymes er den mest sjovede aktie og sådan noget med spekulanterne går efter Novozymes, og der var der stod. Så pff, altså, jeg tror, vi mener jo aldrig, at vi har sagt, at Jakob Pedersen har sagt det her, øh, så det, det, det skal jeg da gerne præcisere, han ikke har... Havde det her været med min virksomhed, så havde jeg selvfølgelig øh, følt mig ansvarlig for, hvad der blev udgivet på den hjemmeside, som øh, jeg var en del af. Jeg kan også godt sige, at, at hvis det var blevet udgivet på min egen virksomheds hjemmeside, så havde jeg også taget ansvar for, hvor der stod. Men øh, det, må, det må være op til Jacob Petersen, om han synes, han skal tage ansvar for det.
0: Den er vel ikke der. Vi skal til næste punkt fra siden sidst. Og det vi jo kan se, hvis vi sådan kigger ud i den store verden, der er Tyskland og Østrig i øjeblikket i fullblående recession. Men i Italien og Spanien, der går det væsentligt bedre. Hvad er det, egentlig, der foregår Andreas?
2: vi har faktisk fået fået tal fra de fleste europæiske lande i den her uge, både på vækst, altså brutonationalprodukter og på inflation, og der er rimelig stor forskel på Sydeuropa og Nordeuropa, og det vender den omvendte vej af, hvad vi er vant til. Altså, det går på mig til i Tyskland, og det går godt i Malaga. Det er alligevel noget af en omvæltning af EU. Hvad skal vi ligge i det? Først og fremmest så er det meget drevet af, at Tyskland er hårdt ramt af den energikrise, de havde. Og det er stadigvæk alt for dyrt at producere i Tyskland på grund af høje elektricitetspriser og stadigvæk problemer på, på gassiden. Så det her det er simpelthen resultatet, at tysk industri er gået ned i gear eller frem flygtet. Øhm, og i øvrigt ser vi nogle af de samme tendenser i Frankrig. Spanien har en meget, meget bedre energimix. Øh, først og fremmest, fordi de har nemmere ved at lave solenergi. Øh, giver næsten sig selv givet øh, varmegraderne dernede. Plus, at de har meget nemmere adgang til gas ned fra, øh, fra Nordafrika. Øh, så der, og det har italienerne i øvrigt også i et vist omfang. Så, så øh, nogle af de her ting er at de er faktisk sluppet billigt fra i, i Sydeuropa. Øh, selv Grækenland klarer sig godt. Og så er det også et, et, et mærkværdigt resultat af, vil at sige, at vi stadigvæk har sådan en underlig opsparet trang til at bruge penge på rejser. Den er helt vild, den tendens stadigvæk. Jeg ved på, at det ikke helt lige så vildt som lige, da der blev åbnet, hvor alle bare skulle afsted. Men, men rejseaktiviteten ligger jo væsentligt over, hvad den gjorde, før der var corona. Det, det nyder også nogle lande med masser af hoteller og stranden og sådan noget godt af.
0: Noget andet, der er sket siden sidst, vi optog, det er, at vi ser nu forskellige kryptovaluta stige ganske kraftigt. Ja, det er blandt, andre, er blandt andet Bitcoin, det er Ethereum, det er Solana. Hvad er det for en trend? Er det en trend?
2: Altså, øh, der blev jo lanceret de her såkaldte ETF'er øh, på kryptovaluta i USA for et par uger siden. Og det var jo i set med mega spænding derude. Ikke? Hvor mange ville, almindelige mennesker ville begynde at købe ind i de her kryptovalutaer igennem de her sådan børsnoterede øh, setups. Øh. Og til at starte med var der masser af, af, af indkøb af det, så fædede den historie lidt ud, og nu er det ved at komme igen. Så der er helt klart en interesse fra helt almindelige mennesker i det her nye produkt, som er lanceret i USA. Så jeg tror, det er i virkeligheden drevet af, af folk, som de fleste. flest. Altså det er en, en, en trend, som er drevet af, af det, det, det amerikanske folket. Og det synes jeg er sindssygt interessant at se ind i, fordi... Det her er jo for mig at se stadigvæk et resultat af tilliden til det almindelige pengesystem. Ikke er specielt højt, særligt ikke i USA. Så skal vi, kommer vi heller ikke udenom at skulle tale
0: om Novo Nordis, der har øh, præsenteret et fremragende redskab her onsdag, hvor vi optager. Men før at vi lige taler om det regnskab om Novo Nordisk, så kan jeg godt lige tænke mig at tale om en anden historie, nemlig finans, der har skrevet en artikel om, at 29 personer er blevet anmeldt for at have malket Ozenpik-recepter. Altså, de har simpelthen indløst recepter til tre års forbrug. Uh, og mistanken er, at de jo uh, køber det her diabetesmiddel og sælger det som slankemiddel, for det har jo en slankende effekt, så sælger de det som slankemiddel på uh, det sorte marked. Hvad skal
2: vi lægge i det? Hvad har det af konsekvens for Novo? Lad os først og fremmest lige uh, tage tallene fra regnskabet. Uh, 150 procent fremgang i salget af fidme på årsbasis, men også 50% fremgang i den division, der hedder diabetes. Noget af det kunne jo være at af det her, det er spekulation fra min side, for det kan man jo simpelthen ikke måle. Men Ozempic er jo det mest tilgængelige af Ozempic og vi hvis vi kigger på det på verdensplan. Viggovi er altså det, der ligger over i Fidme-divisionen. Ozempic ligger i diabetes-divisionen, men har nogle af de samme effekter på filmen. Så jeg tror, at nogle Nordisk nyder godt af den her tendens i begge kategorier, øh, uden at man decideret kan måle, hvor meget af det, der kommer fra sådan nogle sager, med folk, der bare tager deres recept, og så sælger det videre. Men det er jo åbenlyst, at det sker øh, nogle steder. Men man må også øh, roligt antage, at det her
0: øh, de her 29 personer er en drop i vandet, hvis du ser på Novos ja. samlet regnskab. Altså, vi taler om en virksomhed, der netto har tjent 229 millioner kroner hver eneste dag, svarende til 9,5 millioner kroner i timen i 2023.
1: <laughs> ja, ja det, det er fuldstændig vilde taler. Den, 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 den her sag er jo bare et eksempel på, at, at, at efterspørgselen er meget større, end Novo lige nu kan mætte, og lige nu er Novo stort set de eneste, der sådan for alvor forsøger at mætte den her efterspørgsel, og det er jo derfor, man kan tegne nogle fuldstændig vilde vækstkurver og, 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 og nogle helt vilde indtjeningsmuligheder. For mig ser Novo lidt, lidt, lidt sådan på strategisk niveau, øh, lidt, lidt et kapløb med tiden, om at de skal have bygget nok fabrikker, til at kunne mætte den her efterspørgsel, inden der er andre, der begynder at komme med lignende produkter. Fordi de har ikke 100%, øh, uden at jeg ekspert på, de har ikke 100% patentsikring på, al, på alle de her øh, opfindelser, der ligger bag de her... Øh, øh de her lægemidler. Så, så på et eller andet tidspunkt begynder der jo at komme folk med, med andre præparater, der måske kan laves lidt billigere, og hvis Novo så ikke får alvor noget ind på, for eksempel det, market, som de skal markede, som de satser rigtig meget på i øjeblikket, så, så kan der være nogle strategiske udfordringer i det der. Men, men det, er, det er virkelig at og, og, og lede efter hård i suppen. Altså Novo kommer til at have kæmpe indtjeningsmuligheder, og kommer til at udbetale solide udbytte af de kommende år, og det er jo en rigtig god start for, for men, en aktiekur.
0: taler vi ikke også om et marked, der er så stort, hvor potentialet er så stort og så at lige meget. Stort set lige meget, hvor mange spillere, der kommer
1: ind på markedet, og hvor store prisforskellene er, så vil der altid være kunder til dem sammen. Jo, lige præcis, og det er jo en vare, i modsætning til mange andre aktier, der stiger meget, så det her er en vare, som Novo sælger og tjener penge på nu. Så det handler bare om, hvor mange af de her varer kan de sælge en penge på nu. Og derfor er det en aktie, hvor du kan få udbyttet nu, i modsætning til sådan nogle tech-aktier, hvor man siger, at det kan være, at de kommer til at tjene penge på AI om, om, om 20 år. Så det er derfor en anden type aktier, en meget mere sikker investering på mange områder, og og derfor i i min øjne stadigvæk, det det tror jeg du er enig i, Andreas, en en, en rigtig god investering.
2: Ja, altså det har været dyrt at indtage det synspunkt i hvert fald. Mikkel, vi skal også
0: tale politik i dag. Vi skal tale politik og det, der foregår mellem USA og Iran. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal høre et politisk klip. Det er den svenske statsminister Ulf Ulf Christensen, der byder velkommen til den franske præsident, Emmanuel Macron.
2: Dear President Macron, I am so looking forward to welcoming you to Sweden. But first, let me introduce you to some Swedish things and behaviors. In Sweden, we have a saying that goes... Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. There is no such thing as bad weather, only bad clothing. Well, you will hear this if you start complaining about the snow. We also have this very important thing called fika. If you try to skip this opportunity to sit down, have some coffee and cannellboller, there will be serious consequences. Det er jo altså præsidenten i Frankrig skal vi lige have med Macron. Ja, han byder velkommen her. Jeg synes, det er et tågråbende klip, men det ved ikke, hvad du tænker om det, Mikkel. Men altså... Jeg
1: er jo meget, meget Storvolf Christensen-mand. Ja, det jeg, 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 jeg elsker generelt Sverige. Jeg synes, han er, han er en dejlig svensk mand. Jeg er endnu større Ebba Bush-mand, hvis vi kigger på en svensk regering, som er visestatsminister derovre. Hende, hende kan man prøve at slå op, hvis man er i tvivl om hvorfor. Jeg synes, han er en dejlig mand.
2: Jeg ja, er en lille mandsling der. Jeg synes, han er usen men... <laughs> Ja. Altså det er Det er, da, det er pinligt, synes jeg <laughs> ja, ja, prøv,
1: det, det, er, det er da lidt tåkruppende, det, det er sådan en boomerklip det, her. det er det da
2: Ja ja, plus at øh, jeg kan bare sidde og se På sådan en klip og se, hvor mange svenske skattekroner Der røger ud i et eller andet lukum Altså, <laughs> hvor mange folk har der ikke været ansat til at skrive Script på det der og få det optaget Og, og hvad skal det gøre godt for? Altså, ja. Jeg synes ikke engang, jeg synes engang det er, Fordi han bliver hyldet for, at det er selvironisk Pff, altså, Det ved jeg ikke, om jeg synes, det er Mikkel, vi skal
1: til din store historie i dag. Det er at det skal handle om USA, og det skal handle om Iran. Ja. Er der krig på vej? Der er i hvert fald eskalation på vej, og eskalation er de godt i gang. Øh, det det seneste skridt er jo, at der var et par amerikanske, tre amerikanske soldater, der blev dræbt i Jordan i et angreb fra en iransk proxygruppe ned i Irak. Og, øh, det har medført, at USA, det, det kan man simpelthen se på sådan nogle overvågnings-apps og alt muligt andet, øh, Flytrafik-apps er begyndt at flytte rigtig meget materiel til området med henblik på en eller anden form for modsvar. Det interessante her, det man skal huske, fordi der er mange, der allerede nu begynder at tale, tale skræmmebilleder, det er der rigtig mange, der står i. Øh, det er, man skal holde tungen i munden, hvis man skal prøve at forstå, hvad der foregår her, så skal man, man forstå det som nogle forskellige trin af eskalation. Det, der sker nu, det er, at det stadig er en iransk proxygruppe altså en, en iransk allieret gruppe. Det kunne også have været Hamas eller houthierne, Det er alle sammen proxygrupper der angriber USA. Øhm, de angriber så nu, det amerikanske militær, og det er lidt et skridt op, for det går lidt mere ondt på amerikanerne, når det er deres soldater, der ligger og dør dernede, når det ikke bare er israeler eller saudiarabere eller andet. Så det er et skridt op af... af, af af hvad skal man sige, eskalationsstigen. Det amerikanske modsvar tror jeg vil gå mod, mod, igen mod iranske allierede ned i regionen. Jeg tror ikke vi kommer til at se USA angribe Iran selv. Det er der, vi, der, der vil være tale om en eskalation, hvor vi bevæger os højere op af den her stige. Så, så, så man skal holde øje med de her modsvar. De er meget, meget fine afmålt mellem de her lande, og der ligger en kæmpe symbolværdi i, hvor det er. For Iran ved udmærket godt, at USA kommer til at svare, men der er en meget stor symbolværdi i, hvem er det præcis, USA rammer her. Men, men hvad bliver amerikanernes næste træk? Hvad er det klogeste, de kan gøre nu? To ting, de kan gøre. Et, de er selvfølgelig nødt til at svare på sådan en angreb her. Det er ligesom noget i skolegården. Hvis du får en losing, så er du nødt til at give en losing tilbage. Øh, det er... Det, det, øh, øh. Kan vi også høre spændte podcasts som du også har fået forgo. Nej, det ved jeg ikke om det er, men det, det er sådan, det foregår. Sådan foregår det også mellem Helsing Helsing Helsingilsa Satudara eller hvad det eller så øh, det som amerikanerne skal gøre, det er at de skal ikke lave et modsvar, der eskalerer. Det vil sige, de skal ikke skyde på iranske mål, de skal skyde på grupper der allieret med Iran, Fordi så holder man lidt lidt udstrakt arm og undgår at Iraner til at komme med et tilsvarende modsvar. Det er det ene. Det andet de skal gøre, det er at de skal gå til kernen af hele den her problemstilling, som også er kernen af problemstillingen i Rødhavet, og det er at få skabt en fredsaftale nede i Gaza, som involverer Egypten og saudi USA's langsigtede plan i det her, det er jo, at de dybest set ikke overgår den her region mere. De vil rigtig gerne ud af Mellemøsten. Problemet er bare, at de, de kan ikke komme ud af Mellemøsten, før de har skabt et, en sikkerhedsstruktur omkring Israel, der gør, at Israel er øh, trygge. Det, det kan man... Øh, Sige, den, amerikanske, øh, den amerikanske plan for at gøre det involverer først og fremmest en alliance mellem Israel og Saudi-Arabien, og måske Ægypten. Det vil være så stærk en alliance, at de vil kunne styre Mellemøsten langt hen ad vejen. Og det er det, 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 amerikanerne har prøvet i mange år til skridt til. Det er det, iranerne prøver at forhindre. Så det allerbedste, amerikanerne kan gøre, det er altså ikke at smide en hel masse raketter i hovedet på Iran og få et det her videre. Det er simpelthen at få lavet en fredsaftale, hvor de får Saudi, Ægypten og Israel til at stå på samme side og få bygget den alliance
0: op. til sådan en fred, fredsaftale finder sted. Vi taler jo tit om, når tingene eskalerer, mm. så får det nogle økonomiske konsekvenser. Yeah. Æ, det her, mellem, der foregår mellem æ, Iran og USA, kommer vi til at kunne mærke det som forbruger? Er det endnu et, et led i den her æ, stigende inflation?
1: Ja, yeah, det er det. Det, er det. Æ, det kan næsten ikke undgås, at det her kommer til at gå ud over oliepriserne, og har også allerede gjort det. Æ, du har også en pointe der. Ja, altså.
2: yeah, øh, vi, vi kan tage med her, at øh, hutierne nede i hjemmen ramte et, øh, et skib, der bar olie mm. øh, igennem øh, Rødhavet. Jeg tror det var i søndag sådan noget den stil. Man fandt ud af, at det var russisk olie, som lå på det her skib. Det er ikke sikkert, på, at hurtigere vidste, at de ramte. Det er bare et eksempel på, at den her situation ned i rødhed som primært startede med, med skibe, der havde container med, er ved at sprede sig i retning af også skibe, der, der bærer på olie og så Det kan selvfølgelig læses ind i det her USA-Iran-konfliktbillede.
1: Det kan det. Og for bare lige at trække en kort snor tilbage til Tyskland, vi talte om før, så begynder vi allerede at høre, høre rapporter om, at der er fabrikker, der må lukke blandt stor store Tesla-fabrikker i Tyskland, fordi det simpelthen ikke kommer, kommer komponenter ind via de her skibe. Det vil for det første drive inflation, fordi der bliver mangel på, på færdigproducerede Tesla-biler. Sådan helt konkret. Næste skridt i det er jo så, hvis det også begynder for alvor at gå ud over olie- og gasprisen, det vil sige ud over el- elprisen, så har du dobbeltpres på inflationen, som, 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 som ikke kan undgå, og vi kunne mærkes ned i butikkerne. Ja, olie-
2: og gasprisen og i øvrigt elektricitetsprisen stiger
0: i de her dage på ja. grund af det. Kan vi komme med sådan et øh, estimat for, hvad benzinen kommer til at koste? <laughs>
1: det kom et legalt sted med i efteråret, hvor, hvor, hvor jeg var rigtig, rigtig pessimistisk. Nå, øh, du var oppe i 19 kroner, der var det ikke det? Øh, Jo, jo. Øh, så holdt kommer nok trods alt ikke op. Øh, men vi kommer op på en grim side af 15. Der er vi vel ikke helt endnu, vel? Ja, du kigger på, øh, jeg har faktisk benzinbilt. Jeg, jeg ved sgu ikke, hvad den er i dag. 14.09 tankede jeg til sidst. Ja, okay. Så 15 er en rimelig safe bet, at vi skal derop over ind i sommerferien. Det kunne også godt være hvad, hvad et par kroner højere. Ikke, ikke helt op i 20, trods alt. Nej. Så, så, og igen, der er også elementer, at lige snart vi kommer op i nærheden af de der magiske 19-20 kroner, så begynder der også at komme i politisk pres, og det vil der også komme frem mod kommende valg både i Europa og altså, Danmark.
2: Jeg håber jo personligt på, at den ikke når det op, fordi jeg kan i forvejen ikke få min kone til at fylde tanken helt op, når hun er med, fordi hun synes, det er for dyrt at fylde den op. Det er også en rigtig svineri en bil, jeg har, øh, men det, det, en, det vil være rigtig, rigtig dejligt for husreden derhjemme, hvis hun rent faktisk gad at fylde den op. Vi har også fået et lytterspørgsmål, og I skal som altid øh,
0: sende spørgsmål ind til store af ebdk, hvis der er noget, I gerne vil have svar på, nogle konkrete investeringer, andre gode råd, øh, der handler om penge. En af dem, der har gjort det, det er Ken Agergaard, og jeg læser lige op. Det er faktisk ikke et spørgsmål til en investering, det er mere et spørgsmål til din uafhængighed, Andreas Steno, fordi vores intro i det her afsnit, der parler vi jo hver eneste gang med, at det er den samme hver gang, om at det er den uafhængige økonom, Andreas Steno. Øhm, hvad skal man så lige ligge i det? Han spørger. Jeg hæftede mig den 25. første ved Steno's lidt kække respons til dit spørgsmål vedrørende Norden. Det kom lige efter, at han havde fremhedrederiet. Især Norden, siger han. Efterfuldt af en forklaring om, hvorfor de bare er super gode. Frit citeret. Og det er så mig, han citerer her. Jeg spørger dig, Steno. De kunder er kunder i din bæks, Og du svarer, øh, jo, det kan du godt sige. Men jeg tager godt, også godt love, at de ikke lægger flere penge, end jeg godt tør svinde dem til. Han spørger sig. Skal de så implicit forstå således, at hvis de havde lagt flere penge, så ville han ikke, altså du, Steno, ikke svinde den til? Altså, hvad er thresholden i den, i den procedure størrelse, omsætning på kunder, i forhold til, hvornår han tør svinde den til? Det undrer mig en smule, når vi er vant til, at indlægning på jeres programmer typisk består af 35-40 minutter. Det var godt nok meget præsentation af Steno, som fortæller, hvor helt utroligt afhængig han nu er i sin nye selvstændige rolle. Så rambler han lidt mere, men det er, det er sådan bottom line, det han spørger til. Det, det er faktisk et skide
2: godt spørgsmål, ja, ja. Og jeg er glad for, at vi har fået det. Æhm, det korte svar til spørgsmålet er jo ja. Altså, selvfølgelig kan en enkelt virksomhed betale mig så mange penge, at jeg holder kæft. Er der nogen, der gør det? Nej. Øhm, og det, det er, jeg synes, jeg er vigtigt at få på plads. Altså, der er ingen mennesker, der er så uafhængige, at der ikke findes en pris på deres uafhængighed. Stort set ikke i hvert fald. Så skal man godt nok være rig. Øhm, Se bare Michael Laudrup, ikke? Ja, præcis. Øh, og, og det, det bringer os i virkeligheden lidt ret i, i retning af at diskutere uafhængighed i dag. Fordi, hvad betyder det egentlig, og hvem er uafhængig? Er der overhovedet nogen, der kan påstå at være det? Æh, vi, kan, vi kan vel også godt love, at hvis der kom et, en
0: investor, der lagde så mange penge, at din BIX den var sikret jeg ved ikke, hvor mange år frem, så du ikke så du, det var begrænset, hvad du kunne sige om den her virksomhed, så vil vi jo øh, proklamere det her selv, i programmet.
2: Selvfølgelig. Æh, og, og hvis det skete, så er jeg slet ikke sikker på, at vi vil lave programmet bagefter i altså, det, det øvrigt. Øh, forstår mig ret, Æh, hvis der er nogen, der tilbyder en at blive milliardær, så kan man selvfølgelig nok finde ud af at holde sin mund. Ikke? Øhm, pointen med det setup, vi har i virksomheden, er, at man køber adgang til vores analyser, min og Mikkels, og i øvrigt en masse andre, øh, hvor vi, uden at tage hensyn til nogen som helst, analyserer verdensgang. Øh, det kan man betale for, fordi der rent for faktisk er noget værdi i at få en uafhængig vurdering af tingene. Øh, vi har... Jeg ved ikke engang, vi er i hvert fald på den gode side af 1000 kunder. Mm. Æ, og de lægger så hver især et beløb for at være abonnent. Æ, det vil lidt svare til, at man, man sagde til Berlingske eller Ekstrabladet, Æ, I kan jo ikke udtale jer negativt om den her person, fordi den person har et abonnement på Ekstrabladet. Æ, jeg vil ikke mene, at det går ud over jeres uafhængighed, fordi at, at når det er spredt på mange, så er man også villig til at tage den risiko, at den person eller den virksomhed måtte vælge at opsige sit abonnement, hvis de bliver sure. Så det tager jeg fuldstændig med ro forløb. Og kan vi lige tale om, kan du ikke lige
0: præcisere, hvad er det for en type kunder, I har? Nu ved vi jo, Norden er en af dem, men er det også investeringsfonde eller kan du bare lige nævne nogle eksempler?
2: Ja, altså det er primært kunder uden for Norden. Vi kan starte der vores kunder ligger, i, når vi taler de større institutioner, primært i Genève, London, Singapore, New York, øh, de områder, og så øh, arbejder de med at investere i finansielle markeder. Mm. Æm, mange af dem er, har vi jo underskrevet, at vi ikke må tale om, hvem de er, Æm, så, så, så jeg synes ikke, jeg skal sidde og nævne navn, men det er store investeringsfond, det ja, er, øh, som kan være vores kunder. Så kan det også være mennesker der er vores kunder. Ja, altså, der, kan være, der er mange forskellige typer, Æm, men dem, der betaler mest særskilt, er selvfølgelig sådan nogle store investeringsfonde. Igen, øh, de har indflydelse på, hvad jeg sidder og siger, og det synes, jeg kan tage helt roligt.
0: Men det leder os lidt hen i en lidt større diskussion af, hvad er uafhængighed, specielt her i pengeverdenen, i den finansielle verden. Altså, kan man finde analytikere eller aktieanalytikere eller andre former for analytikere, der er fuldstændig uafhængige?
2: Det er svært, og når jeg siger, at jeg er uafhængig, så er det jo også en sandhed med modifikationer. Jeg er så uafhængig, som man kan blive, vil jeg mene der er ingen mennesker, der er fuldt ud uafhængige. Det vil jo i givet fald, hvis man kunne ansætte en til at være panelist i det her program, som måske var miljardær i forvejen, eller i hvert fald havde sit på det tørre, og som jo ikke havde nogen som helst pengemæssige interesser, investeret i noget som helst, så er vi ved nærmere nærme os en, en uafhængig kommentator. Ikke? Men dem findes der... Jeg tror ikke engang, man kan finde en, en håndfuld i Danmark, der kan der klemme kan og, og have den pakke. Ja, det er. Jeg tror, fordi, det fordi, findes, findes der overhovedet en milliardær, der ikke er investeret i noget? Jamen, det er også det, mener, fordi... Altså, så er det klart, at den person ville jo så blive påvirket, hvis man sad og taler om en af de investeringer, som man havde penge i. Ikke? Altså, så det, det er meget, meget vanskeligt at være fuldstændig uafhængig fra alt. Vi sidder jo også selv her og har nogle penge investeret i ting rundt omkring bordet. Altså, det er jo også en, en, en investering, der gør, at du bliver påvirket i et eller andet omfang. Øh, det vigtigste øh, i den sammenhæng, det er jo, at man siger det. Øh, der var en stor debat om, omkring øh, at økonomisk ubrev øh, som er et, et medie, som, som primært kigger på aktier. At de havde skrevet nogle positive artikler om nogle ting, der var, de selv var investeret i. For mig ser at det jo det bedste, man overhovedet kan gøre, altså, fordi det, det det, først og fremmest viser du det, og for det andet, så er det jo også, du er formentlig for investeret i det, fordi du tror på det. Mm. Altså, det, det er jo på en eller anden måde, det er jo den mest transparente måde at gøre det på. Så det kan vi det kan stole tryk på her, at hvis vi investerer i noget, så siger vi det. Hvis det er en kunde, så skal vi nok også sige det. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde dig for en
0: charlatan, Andreas Steno, men hvorfor er der egentlig så mange charlataner <laughs> i det finansielle system?
2: Det, det, det er jo mange andre, der vil gøre, Anders, så det, det, det tager også helt roligt. Øh, altså, det er der fordi der er mange penge i at uafhængig. Øh, og, og fremstå som om, at man har fundet de vise sten, øh, eller fundet melodien til at lave øh, usandsynligt store afkast og så videre. Øh, vi kan bare sen se det med den her spilleklub, som øh, er en under afvikling, hvor at, øh, at de har fået lukket en masse mennesker i, i sejlermiljøet, som jeg forstår det, til at, at, at lægge penge i den her spilleklub, som så leverer et meget solidt afkast løbende og som viser at være et øh, Folk bliver forblindet af afkast og nemme penge. Øh, og det, det vil, det en ting så langt, året rækker, altså, det er, det er en, simpelthen en, en menneskelig egenskab. Øh. Og for dem, der ikke kan
0: huske det, så den her historie handler jo om den her spilklub, hvor at folk var blevet, fik garanteret et afkast, og mange af dem fik også et afkast, mm. men det, det viser sig, at, at de spillede jo på sportsgren, men det mm. viser at de her penge aldrig har været ude og blive bættet på noget. Ja. De har sådan set bare taget nye investeringer ind, og så givet gamle investorer <laughs> penge i lommen, ikke? jo. jo henter der ikke kom nye penge ind mere. Fu, Fuldstændig klassisk pyramidspil, simpelthen. Ja, det er.
2: Æh, øh. Og, øh, altså, hvad er så guiden til at prøve at navigere den her jungle med, hvem, hvem er uafhængig, hvem er ikke uafhængig? Æh, det vigtigste spørgsmål at stille sig selv, og det er jo i virkeligheden helt tilbage til gymnasietiden, øh, det er jo at, at gå kildekritisk til alt, hvad der bliver udtalt omkring finansielle markeder. Og altid stille sig selv spørgsmålet, der, kan der være en årsag til, at den her analytiker, eller den her øh, porteføljeforvalter eller hvad det måtte være, har en bestemt interesse i at sige det her. Mm. Øhm, og det, det spørgsmål skal du sådan set også sidde løbende og stille dig selv, når vi siger noget. Altså, kan der være en årsag til, at vi siger de her ting? Det, jeg vil påstå, at det er meget, meget sjældent, at vi har en investeret interesse i noget, vi skal nok prøve at disklæme men øh, der vil altid opstå situationer. Nu kommer du jo selv fra bankverdenen, Næste gang jeg
0: ringer til Jacob Pedersen i Sydbank, han er jo chef, tror jeg, det hedder, ja. for at få en vurdering af en eller anden aktie. Hvad skal jeg så være opmærksom på?
2: Altså på hvilken måde er han ikke helt uafhængig? Der kan være flere forskellige ting i spil. Først og fremmest, hvis Sydbank har dækning af en aktie, hvor den bestemte virksomhed er storkunden i banken. Så selvom at Jacob Pedersen sidder isoleret fra resten af banken, så kan der jo opstå situationer, hvor det er vanskeligt for Sydbank at sige noget negativt, hvis der nu for eksempel ligger en eller anden større forretning, de gerne vil opnå med den her, med den her virksomhed. Øh, og, og uden at sætte navn på, så, så kan det da mine situationer fra min tid i bankverdenen, hvor det der var helt præsent, altså at, mm. at der sidder nogen øh, og dækker en aktie, som kan komme i en lidt penibel situation, fordi at banken er interesseret i at lave et stort lån til den samme virksomhed øh, og selvom de to dele af virksomheden er adskilt fra hinanden i bankverdenen, så er det meget vanskeligt, at det ikke bliver mudret lidt ind i hinanden, når det først øh, for alvor bliver alvorligt. Og du selv kommet med et godt eksempel
0: øh, som kryptotalsperson i Nordea, øh, ja. i et tidligere afsnit, hvor du, øh, du måtte ikke
2: sige noget positivt om krypto, selvom du havde en anden holdning. Nej, nej. Øh, det, det var så mere eller mindre en bestillingsvaring. Øh, og øh, ja, altså der er tonsvis af investerede incitamenter til at sige det ene eller det andet i, i banksektoren, og sådan er det bare. Øh, mit bedste gæt på, hvorfor alle banker lige nu går og siger til deres kunder, at de skal købe så mange obligationer, som de overhovedet kan, det er, fordi de gerne vil af med dem selv. Altså, der findes ikke en bank på verdensplan, der ikke ligger inde med en masse obligationer, de har taget penge på. Øh, og, og så er det da en god idé at gå og sige til kunderne, at de skal købe dem af dem, for at få dem presset lidt op i pris. Altså, det... det og, og det kan godt være, at det ikke er... Er så beskidt? Ja, jamen, det kan godt være, det ikke er sådan, at der lige frem sidder en direktør og siger, nu går vi ud og siger til alle kunder, at de skal købe de her obligationer. Men, det er jo et pres, man selv analyserer sig frem til, hvis man sidder som talsperson i sådan en rolle. Øh, man fornemmer på vandrørene at det er den vej, at, man gerne, at butikken gerne vil have at tingene går, og så glider det den vej. Det er ikke sådan nødvendigvis, fordi man får en mail, hvor der står, at du skal sige den her linje, men man mærker det.
1: Mm. Et af de få steder, hvor, hvor den her problemstilling er endnu er beskidt end, end, end i finansverdenen, det er det er i den politiske verden. Øh, der er sikkert mange, der kender Peter Mogensen, øh, øh, panelist i Mogensen og mange af politiske analytikere. Han blev jo her for nogle år siden. Han er, jeg tror, han er direktør i den øh, tænketank, der hedder Kraka. Øh, de havde lavet en, lavet en analyse om, at konkurrencesituationen blandt banker i Danmark var, 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 var forrygende. Kunderne fik de allerbedste priser. Der var ikke behov for at gøre mere politisk. Og den øh, turnerede han med, også blandt andet i sin, sine sin politiske programmer. Det viser sig så bare, at den her analyse var, købt, var var bestilt og købt af Danske Bank, øh, som jo var en del af det, analysen skulle dreje sig om. Øh, og det, det er jo et godt eksempel på, at man, altså, så er man jo til stede ikke afhængig. Når Danske Bank betaler ens løn, og man sidder og, og, og diskuterer de politiske forhold for banksektoren. Han har lige her i dag været ude med en udmelding, som, som af mange, øh, mange andre årsager også er noget vrøvl omkring, at, at, at pensionsselskaber skal være med til at finansiere velfærd. Og, og der er man jo igen nødt til at spørge, hvem har betalt den her analyse, der ligger bag ved det her, når nu det er hans historik. Så det her findes altså i grad også inden, i, øh, inden for den politiske verden, også inden for den politiske journalistik øh, sågar. Ja. Nu må vi se, om det overhovedet
0: bliver aktuelt at ringe til øh, Jakob Pedersen fra Sydbane igen. Det er ja. sådan at han gider tale med ham. Nu må vi se.
2: <laughs> men hvad, jeg skal lige ind med noget af hvor på Peter Mogensen, Mikkel. Ikke? Inden, inden vi gik i studiet, så sagde du til mig, at det her, det emmede af en 90-analyse for, for Peter Mogensen. Og så kunne jeg bare ikke lade være med at tænke på, at Peter Mogensen kunne bare både lige sine kvinder og, og sine analyser fra 90 <laughs> Men øh, nok om det.
1: Ugens konkurs, Mikkel Rosenvold. Ja. Hvem skal have den? Det skulle egentlig faktisk have været Peter Mogensen, som l- lad l- 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 mig gå tilbage til min backup, ø- som handler lidt om fodbold. Må vi godt tale lidt fodbold her en lille smule? Står ja, jeg er står også no. øh, en tage i fodbold. Ikke det er Jo, det er det. det jo, er det en konkurs, så det er fint. Det. Det. Ja, det er en konkurs, nemlig. nemlig Så det er okay. Det er godt nok svært lige i øjeblikket at sætte ret mange fingre på, hvordan tingene foregår ind i parken. De har lige forlænget alle deres, 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 der deres store sponsoravtaler og sikret forretning økonomisk i mange år ud i fremtiden. Jeg, der er bare noget, der sådan ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv i mig gør, gør, gør så ondt, når man ser en klub bruge rigtig mange penge i de sidste dage af det, der hedder transfervinduet. Altså man venter til aller aller, aller sidste øjeblik med, med at lave de handler, man, man, man skal lave. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad hedder han er, Skotten. Du, du var helt op og kørte. At man henter sådan en spiller, som man tydeligvis ikke rigtig tror på. Det, det er virkelig, virkelig dårlig business, og det, det, det er for mig bare et sygdomstegn øh, på, for, for, for sådan en virksomhed som FC København. Jeg, 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 jeg synes godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, hvis man sådan går til FC København som virksomhed, skal prøve at dreje den derhen af. At hvor meget vækstpotentiale er der egentlig tilbage, også i forhold til deres aktiekurs lige nu? Hvor meget bedre kan det blive? I hvert fald uden, at de lægger nogle investeringer i, i, i både at blive bedre til ikke at lave de her handler til sidste vindue ud, det gør de, de bedste klubber aldrig, men, men også nogle større investeringer i deres øh, i deres anlæg. Det, det er også en diskussion til en anden gang. Nej, så, 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 så øh, konkursen går til, til Peter PC, som jeg tror, han hedder.
0: Der er vel også det økonomiske perspektiv i det, at jo længere du venter med at lave din transfer, jo mere, jo større bliver presset, og de andre klubber, der skal sælge dig, spiller ved, at du som klub mangler at få en mand ind på den her position,
1: så prisen bliver højere. Ja, yeah, og så er der en masse sportsning, når du får spilleren lige inden den starter. Og på uafhængighed skal I lige huske, at jeg er teknisk set ansat i FC Nordsjælland, så jeg er overhovedet ikke uafhængig i den her konkurs. <laughs> Hvad øh, var du i øh, FC Nordsjælland? Jeg, 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 øh, øh, i min fritid er jeg talentsparter deroppe. Så, Jamen, så, så, jeg så støg jeg i en måde han lige har sagt <laughs>
0: <laughs> Andreas Steno. Det var godt, du husker det, skælde, ja, ja. lige efter vi sad og lovede det. Ja. Ja.
2: Andreas hvem skal have din konkurs jeg kunne så have lyst til at og, og give den til, til FC Men jeg, 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 jeg har faktisk siddet øh, på en knivsæk imellem, om det skulle være min uden champagne eller ugens konkurs. Øh, fordi Dan... Som er to vildt forskellige ting. Det, ja. det, det, til de, øh, <laughs> til de øh, lyttere, som ikke øh, kender til det, så
0: er konkurs jo noget, ikke en reel konkurs, men noget, vi giver til personer, som vi, eller virksomheder, som vi synes har dummet sig. Mm. Hvorimod uden champagne er nogen, der har gjort det rigtig godt.
2: Ja. Men øh, Dan Jørgensen har fløjet en embedsmand, til Brasilien øh, for at lave et et-minuts-indslag på Instagram. Øh, det er Frihedsbrød, der har fint fået afdækket det her. Øh, I forbindelse med, Dan Jørgensen var i Brasilien øh, i, i en eller anden anledning omkring Amazonas, så har han altså fået flået øh, embedsværket over for at få lavet et opslag til hans private øh, hvad hedder så noget, Instagram-konto. Det var en dyr omgang. Øh, dyr omgang, og i øvrigt nok også skidt for miljøet at flyve en embedsmand så langt for at lave et et indslag Men øh, jeg synes, den balancerer på en knivsæk imellem at være en, en champagne og en konkurs, det her. Fordi på den ene side det, synes jeg, det er jo fuldstændig vanvittigt brug af, af både ressourcer og, og, og skattemidler og alt muligt andet, hvis, øh, hvis, hvis Dan har flået en, en medarbejder over kun for det her et minutsindslag som det ser ud til. Men på den anden side er det fandme også lidt fedt, ikke? Altså, øh, fordi det, det, det er virkelig, øh, Dan Jørgensen i nødskal, han tror så meget på sit nærmest helgenagtige projekt, ja. at han godt kan argumentere for at flyve et menneske på tværs af kloden for at lave et et-minutesindslag til de sociale medier. Det er så arrogant, at det kræver simpelthen, at champagnepropperne skal i her. Det er ja, også
0: og... kun dig, der kan synes, det er fedt. Ja, det, du er det, lidt da... den samme.
2: Ja,
1: det, bortset det står, fra, at jeg havde med. betalt
2: for det selv. Uh, det, det, det er forskellen på mig og Dan Jørgensen. Altså, Dan Jørgensen ville aldrig tjene en krone, hvis han skulle være i det private erhvervsliv. Det er jeg ret overbevist om. Uh, ikke udover, hvis han blev lobbyist. Ja, uh, uh, eller ESG-chef kunne han også godt blive uh, det. Ja, det kunne han måske altså. godt. Uh, men det, det er virkelig sier en Dan i en nødskald, det her. Uh, vil du sige, uh, sig, at det var ugen konkurs og champagne? Ja, skal vi, tage den i, uh, skal vi ikke bare tage den i tandem, de to? jo. jo. jo.
0: Så takker vi af for i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi sender igen på mandag. Og det skal lige siges, at i løbet af næste uge, der skifter Ekstra Bladet endelig sin podcasthost. Det lyder og er teknisk. Uh, vi ved ikke helt, hvad det betyder. Det kan være, at afsnittet på mandag det kommer fuldstændigt som planlagt. Det kan også betyde, at der kommer en lille forsinkelse på, hvornår afsnittet på mandag kommer ud. Så vær tålmodig, hvis det ikke lige er oppe i morgenflåden, når du er på vej til arbejde. Vi lover, at det herefter kommer til at køre fuldstændig smurt i olie. Uh, og vi udkommer hver mandag og torsdag allerede fra kl. 4 om morgenen.